0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Kinderintensivstation im Kantonsspital Chur droht die Schliessung. Das, weil ein massiver Abbau der Behandlungsangebot bei der hochspezialisierten Medizin plant ist. Das Kantonsspital Graubünden kämpft aber weiter um seine Kinderintensivstation und hat gestern eine Petition für den Erhalt gestartet. Mit Erfolg am ersten Tag sagt der Roman Sprecher vom Kantonsspital Graubünden.
2: Hätten wir nie erwartet, den ersten Tag. Über fünfeinhalb gegangen und dann ist leider leider die, plattform, die petitio plattform kurz ausgestiegen oder bis kurz vor dem Mittag. Und jetzt ist das über eineinhalb Stunden läuft sie wieder und jetzt sind wir schon bei 7500
1: das hat er uns am Mittag gesagt. Jetzt aktuell hat die Petition 9'600 Unterstützer und Unterstützerinnen. Wieso das Kinderintensivstation in Chur laut Verantwortlichen systemrelevant ist, hören wir in dieser Sendung. Mein Name ist dies Fritsche. ich wünsche einen guten Abend. Wir starten aber mit einem Zeugenaufruf. Am Montag ist ein Verkehrsdienstmitarbeiter auf der Oberalpstraße bei Isla angefahren worden. Ein 65-jähriger Autofahrer ist bergwärts in Richtung Tavanasa gefahren und frontal mit dem Verkehrsdienstleistenden zusammengeprallt. Der Verkehrsdienstleistende ist am Mittwoch dann an den von seinen Verletzungen verstorben. Direkt nach der Kollision am Montag hat das erste Auto, das Tal abwärts am Warten war, gewendet und ist zurück Richtung Tavanasa gefahren. Die Polizei sucht die Person oder Leute, die zum Auto Angaben machen können, immer noch. Wie Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei, sagt.
0: Gemäss Meldungen, die wir haben von Leuten, die das beobachtet haben, muss es sich um einen Volvo Kombi handeln. Es also ist ein dunkles Fahrzeug und wir bitten doch, dass sich die lenkende Person von dem dunklen Volvo-Kombi bei uns meldet. Und zwar als Zeugen. Also, er, er hat einfach, wir bitten, um uns wirklich zu sagen, was dort passiert ist und nicht, dass er Angst haben muss wegen irgendetwas. Die Person
1: kann sich auf jedem Polizeiposten bei der Nummer 117 oder direkt beim Polizeiposten in Elanz melden. Auf der Straße zwischen Rouen und Pignou ist heute Morgen ein kleiner Erdrutsch. Schutt. Und Felsen haben die Strasse unter sich begraben. Sie ist darum momentan nicht befahrbar. Der Rutsch selbst hat kein grosses Ausmaß. Sie aber noch aktiv, wie der Geni Duff, Bezirkschef im Landes vom Tiefbeamt Graubünden sagt. Livio Biondini.
3: Herr Duff, über die Straße von Rouen auf Pignou ist gesperrt wegen einem kleinen Erdrutsch. Jetzt ist ein Geologe heute Morgen die Situation beurteilen. Was ist dabei bei
4: ja, mit der Drohne haben wir die Schadensstelle überflogen. Wir haben gesehen den Ausbruch und das Ganze noch ein bisschen in Bewegung ist. Es ist auch ein bisschen Wasser noch und der Kanal, der Kennel, so wie wir sagen, ist jetzt noch gefüllt mit Material und es ist alpott noch ein Stein wo kommt. Es ist noch nicht, hat sich noch nicht beruhigt die Lage.
3: Sie haben geschrieben, Moram 1 Mora Mainz". informieren Sie, wie es weitergeht, was passiert in dieser Zeit bis dort jetzt noch seitens TÜV uh,
4: Wir haben uh Bergführer, die da sind, weil der oberste Teil bereits am Reinigen sind, die Anbruchstelle. Und den unteren Teil hoffen wir jetzt bis heute Abend, respektive die Nacht, dass das nachrutscht. Und dass wir morgen dann schauen können, dass wir Raumen können. Im Moment sind eben noch Steinschläge da, darum ist das Rumen nicht möglich, weil unsere Leute müssen sich in Gefahr begeben.
3: Also das Rumen ist nicht möglich, weil stehts auch noch Material oben Wir
4: Ja, vor allem Steinschläge Das ist das Problem. Und darum warten wir ab und was dazu kommt, morgen erwarten wir starke Niederschläge, was natürlich den Rest des Materials, das in diesem Kennel drin liegt, in dem Doppel auch noch zum Rutschen bringen könnte. So dass wir morgen mehr sagen und hoffen, dass alles abgerutscht ist, dann kann man äh, räumen und wieder öffnen.
3: Jetzt haben wir ist momentan abgeschlossen von Außenwelt. mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Sind Sie in Kontakt? Was bedeutet das für die jetzt? Müssen die jetzt einfach abwarten und schauen, wie sich das entwickelt bis morgen
4: also unseren Auftrag ist, wir orientieren gemeint. Die Gemeinde hat also einen Krisenstab und die sind schon tätig seit Vormittag, am um Leute orientieren, schauen, äh, gewisse Sachen vorbereiten. Es gibt eine Möglichkeit, um noch rauszukommen, äh, und das ist ja die organisieren.
3: Okay, aber die Möglichkeit wäre für alle da, oder wäre das mehr immer ein Notfall?
1: Das ist vor allem für den Notfall. Morgen Nachmittag am informiert das Tiefbomt Graubünden dann, wie die aktuelle Lage ist und wie es weitergeht. Am Kantonsspital Graubünden könnten schon bald Behandlungen gestrichen werden. Ein nationales Fachgremium will am Kantonsspital die hochspezialisierte Medizin wegnehmen. Das Gremium bestimmt, was im Spital behandelt wird und was nicht. In Graubünden werden vor allem die kleinsten Patientinnen und Patienten betroffen. Frühgeborene Kinder mit schweren Verletzungen und auch Krebspatientinnen und, und Patienten müssten die Zukunft auf die Spitäler in St. Gallen oder Zürich ausweichen. Das Kantonsspital und auch die Politik wehren sich gegen den planten Abbau. Gestern haben die Verantwortlichen vom Spital eine Petition lanciert. Corino Melcher berichtet.
5: Die Petition des Kantonsspital Grabünde ist gestern auf petitio.ch online gegangen. Und sie ist durch die Decke. Das Ziel, so steht es auf der Webseite, wären 200 Unterschriften. Gewesen. Heute, einen Tag später, haben schon mehrere tausend Leute unterschrieben. Für den Roman, Mediensprecher vom Kantonsspital Gräubünde, ein sehr schönes Gefühl.
2: Extrem, extrem schön. Also, das gilt nicht nur jetzt für uns, die das gerade von der Kommunikation aus machen, sondern gerade auch Kolleginnen und Kollegen von der Kinderintensivstation. Ich glaube, das ist sehr, sehr schön, dass wir merken, okay, die Bevölkerung, die steht voll hinter uns, die unterstützt uns und die geht mit uns quasi in die Debatten hinein und will einfach schauen, dass wir auch künftig für Kinder und Jugendliche in ihrer aber auch von der ganzen Südostschweiz da sein können.
5: Es sind aber nicht nur die Bevölkerung, die hinter dem Spital steche. Auch der Kanton Grabünde, die Politik und diverse Organisationen unterstützen die Spital. Dass eine Petition in Grabünde so durch die Decke geht, das überrascht auch Reto Furter. Er ist Chefredakteur bei Südostschweiz, wo die, die Plattform für Petitio zur Verfügung stellt.
6: Das hat man so noch nie erlebt. Es gibt Petitionen, die die Frist verstreichen lassen, die also in 30 Tagen die nötige Zahl von Unterschriften nicht zusammenbringen. Diese Petition hat in einem halben Tag statt 200 äh, schon gegen die 6000 Unterschriften zusammengehalten, bis die Webseite dann kurzfristig zusammengebrochen ist. Jetzt sind es schon weit über 6000. Das Ende ist da gar nicht absehbar. Also so etwas hat es noch nie gegeben.
5: Die Petition läuft jetzt für 30 Tage. Nachher wird sie von Petition am Fachgremium für hochspezialisierte Medizin übergeben. Ob die Petition beim Gremium ankäme und ob es etwas nütze, kann Diane Roman nicht einschätzen. Bis jetzt sind sie dort nämlich auf Taubjahre gestoßen.
2: Bis jetzt haben wir überhaupt nichts gehört, ich habe gestern auch mit dem Start, kurz nach dem Start der Petition, dem Gremium auch ein Mail geschickt und habe dort die Geschichten, die wir gesammelt haben, die wir von betroffenen Familien bekommen haben, die mal so froh waren, dass die Keeps hier in Chur ist, auch reingeschickt und bis jetzt habe ich dort nichts gehört gehabt. Zugangsweg, muss man fairerweise sagen, ist natürlich auch nicht üblich, wir sind natürlich im Rahmen, im Rahmen des Vernehmlassungsverfahren sind wir schon in Kontakt mit ihnen, aber jetzt warten wir auf den Entscheid.
5: Eine Prognose abzugeben, wie es am Schluss rauskäme, sei darum nicht möglich. Die starke Unterstützung, die das Kantonsspital von allen Seiten kriege, die das Gremium aber
1: sicher auch spüren. Das Fachgremium für hochspezialisierte Medizin wird voraussichtlich nächsten Frühling entscheiden, ob das Kantonsspital der Leistungsauftrag für die hochspezialisierte Medizin behalten darf oder nicht. Seit 2004 ist klar, dass etwas passieren muss. Die Bahngesellschaften hatten 20 Jahre Zeit, um die Bahnhöfe behindertengerecht zu machen. Das Ziel wurde aber trotz langer Wartefrist nicht erreicht. Worden. Im Kanton Graubünden sind noch nicht einmal die Hälfte der Bahnhöfe behindertengerecht. Im Beitrag von Luciano Cherry hören wir, was die
7: Verantwortlichen der RHB wie auch den Betroffenen dazu sagen. Die RHB hat ihr Ziel nicht erreicht. Bahnhöfe in Graubünden hätten bis zum 1. Januar 2024 behindertengerecht umbaut werden sollen. Das hat das Behindertengleichstellungsgesetz vorgeschrieben. Das Ziel dem Gesetz wäre, dass sich behinderte Leute ohne Hilfe von Dritten im öffentlichen Raum bewegen können. Trotz einer langen Frist von 20 Jahren hätte man nicht alle Bahnhöfe umbauen, wie der Steiner sagt. Er ist Leiter der Projektabwicklung bei der RHB.
0: Man ist aber zum Teil natürlich zu Sport, das ist effektiv so. Man ist nicht genug schnell das im Ganzen. Man hat auch natürlich sonst gewisse Rahmenbedingungen, wo man auch hat, finanzielle Art usw., und so weiter, wo man natürlich auch den Rest des Netzes unterhalten und dann entsprechend auch dort schauen, dass es das eben auch funktioniert. Aber man muss ganz klar sagen, man ist auch nicht genug schnell gewesen.
7: Im Kanton Graubünden gibt es rund 100 Bahnhöfe. Mehr als die Hälfte davon sind noch nicht behindertengerecht umgebaut worden. Die Lage dieser Bahnhöfe macht den Anpassung schwierig.
0: Gerade bei einer Gebirgsbahn ist die Problematik vielfach, dass man eben in enger Kurvenlage drin ist. Man muss sich so vorstellen, dass man, wenn man das Perron anhebt, dann duschiert der Zug dann mit der Zeit. Und da macht eine Schwierigkeit aus, dass man dann nicht in diesen engen Kurvenradien den Bahnhof behalten. Dann muss man eigentlich den ganzen Bahnhof wie ein anderes Ort tun, wo es eben gerader ist. Und das sind so problematiker Problematiken, man halt bei einer Gebirgsbahn dann eher hat, als man es sonst vielleicht im Flachland unten hätte. Auch die Steigung ist auch ein grosses Thema, wir können nicht die alle Steigungen können wir Ein- und Ausstieg gleiche Bewerkstelligen behindertengerecht.
7: Die Berge machen die Umbauten an den Bahnhöfen also schwierig. Für diese Bahnhof hätte man andere wichtige Lösung finden.
0: Dort gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die, die wir jetzt bei der HB einsetzen sind. zwei Lösungen mit der sogenannten Beihilfe. Da ist eine Rampenlösung, also wo man eine Rampen anleitet, oder da ist der Mobilift. Und dann, was es auch noch gibt, sind Shuttle-Lösungen, also wo man dann eigentlich mit dem Shuttle-Taxi an einen äh, entsprechenden Ort hineinfährt und die Leute entsprechend so transportiert.
7: Für behinderte Personen, die auf der Rollstuhl angewiesen sind, ist das Reisen in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht angenehm. Eine von ihnen ist Marlis Zimmermann. Wenn sie dazu nehmen muss, brüche sie viel Vorbereitung.
8: Bis jetzt ist es relativ umständlich, vor allem aufgrund der 24 stunden regel das bedeutet einfach viel Aufwand und wenig Flexibilität. Und ich pendle regelmäßig ins Studium und durch und ja, Es braucht viel Zeit, um das Ganze anzumelden und immer zu schauen, dass wir die Frist einhalten, weil sonst ist nicht garantiert, dass sie meinen Weg machen
7: kann. Damit die behinderten Personen im Rollstuhl die Hilfe auch kriegen, mussten sie sich bis jetzt 24 Stunden vor der Abfahrt müssen melden. Neu muss das aber nicht einen Tag vorher passieren, sondern sie können es auch noch zwei Stunden vorher machen. Die Lösungsvorschläge sind aber nur bedingt hilfreich für die Personen, die auf der Rollstuhl
8: angewiesen sind. Es sind Massnahmen, dass man drei Stunden durchführen kann. Es ist schön, dass jetzt wirklich praktisch jeder Bahnhof irgendwie, irgendwie erschlossen ist. Aber ja, das ist in meinen Augen schon noch nicht die Zukunft. Das, das, das ist keine Durchlösung, oder? Das ist... Man muss das anpassen im Laufe der Zeit und ich hoffe schon, dass sich da noch einiges wandelt.
7: Es ist also immer noch nicht möglich, dass die behinderten Leute, die im Rollstuhl sind, der Zug barrierefrei brauchen können. Bis das der Fall ist, muss noch viel Arbeit von Seiten der RHB gemacht werden. Wichtig ist aber, dass etwas gemacht wird, sagt Emerita Scherer, die auch im Rollstuhl ist.
9: Was ich mir einfach wünsche, ist halt schon... Auch, dass das jetzt nicht auf die lange Bank geschoben wird, sondern dass man es wirklich jetzt kontinuierlich vorwärts geht und auch Erfolg sieht, dass es etwa weitergeht.
7: 20 Jahre lang haben Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer auf Barrierefreiheit an Bahnhöfen müssen warten. 48 Bahnhöfe sind schon behindertengerecht umgebaut worden. Bei den restlichen Bahnhöfen müssen die Leute im Rollstuhl auf der Ersatzmöglichkeiten zurückgreifen.
0: Wir haben jetzt im Moment 18 Bahnhöfe, die wir auch wirklich noch umbauen müssen, die auch verhältnismässig sind zum Umbauen. Und die wollen wir in den nächsten 10 Jahren eigentlich noch umgesetzt haben, dass auch die autonom zugänglich sind.
7: Der RHB ist immer noch nicht so weit. Zu Warten geht also weiter.
1: Es ist also noch gewusst, wenn Personen, die auf dem Rollstuhl angewiesen sind, überall allein in Graubünden Zug fahren können. Seit dem 8. November ist der Oberalppass definitiv zu. Wie schon in anderen Jahren vorher hat die Schließung Diskussionen ausgelöst. Warum die Wintersperre immer wieder für Kritik sorgt und auch keine Einigung in sich scheint, der Beitrag von der Sarina von Weissenflühen.
10: Zwischen Graubünden und Uri liegt der Oberalppass. Er ist die Verbindung zwischen Sedrun und Andermatt und im Winter wieder geschlossen. Sobald der Pass zu ist, sieht sie der Runner sagt der Präsident vor SVP Sorselva, der Silvio Schmidt.
4: Die Situation hat sich noch zusätzlich erschwert, indem der Autoverlad am Oberalppass per letzten Frühling aufgekommen worden ist. Und so sind wir eigentlich außer Bahn abgeschnitten Richtung Westen. Und darum ist für uns noch entscheidend, wenn der Pass zugeht oder wenn er aufgeht.
10: Der Oberalp hat meistens vom April bis im November offen. Das Jahr war er bis am 8. November offen. Er wähle flexiblere Öffnungszeiten als der Kanton, sagt Silvio Schmid.
4: Im Kanton haben wir das Gefühl, wir müssen einen fixen Termin definieren Und wir in der Oberstufe sind klar der Meinung, man soll den Pass so lange wie möglich offen lassen Und der Pass soll dann zugemacht werden, wenn es aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich ist.
10: Das mit dem fixen Termin stimmt laut dem Tiefbauamt Graubünden so nicht. Die Gefahrensituation werde jeden Winter neu eingeschätzt, seit der Gene Duf, Leiter des Bezirks Ilanz.
4: Wir zögern immer raus, so lange wie möglich. Letztes Jahr haben wir glaube ich, am 5. Dezember geschlossen. So lange haben wir rummen und gewährleisten, dass das Tier halt ist war. Das war letztes Jahr möglich, aber leider nicht.
10: Zudem wird seitens der Kritiker gesagt, dass ein paar Schneeflocken kein Grund ziehen, um der oberalpass zu schliessen. Es ging aber nicht nur um den Schnee, sagt der Gini Duf, weil auf der Bündner Seite hat es keine Leitplanken, was im Winter, wenn es gefriert, gefährlich wird.
4: Darum ist nicht nur der Schnee ausschlaggebend, sondern auch die Witterung als solches. Regen und Kalt gibt natürlich Eis und wenn jemand ins Rutschen kommt, hat er natürlich keine Leitplanken und dann hat er natürlich ein Problem.
10: Der Geni Duff vom Tiefbauamt findet Schlüssig dieses Jahr am 8. November darum gerechtfertigt. Der Silvio Schmidt von der SVP sieht das anders. Der Pass hätte aus seiner Sicht länger offen bleiben Auf einen gemeinsamen Nenner kommt man also auch das Jahr nicht.
1: Die nächste Diskussion steht dann im Frühjahr an, wenn es darum geht, wenn wir den Pass wieder öffnen
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit etwa 35 Jahren ist das Freibad Schiers schon in Betrieb. Und das merkt man, vor allem die Technik sei veraltet Genau das soll sich jetzt ändern. Mit einem Kredit von 4 Millionen Franken soll die Body und der Sportplatz dran saniert werden. Wird die Besitzer von der evangelischen Mittelschule Schiers das
7: angeht, im Beitrag von Luciano Cherry. Seit dem September ist das Freibad in Schiers zu. Das aber nicht nur, weil die Badesaison fertig war, sondern weil das Freibad saniert werden muss. Vor 35 Jahren ist die Bade Schiers gebaut worden. Es ist also dringend Zeit für eine Sanierung. Dieser Meinung ist auch Hans-Andrea Tarnutzer, der Direktor der Evangelischen
6: Mittelschule in Schiers. Im Moment kann man sagen, ist der Zustand so, also, dass die nicht mehr weiter betrieben werden kann. Wenn man das Becken allein sehen würde, vermutet man das nicht. Aber wenn man in die Technik, in der Technik herumgeht, dort haben wir einfach Sachen, die marot sind, die nicht mehr funktionieren, die Ersatzteile kaum mehr zu bekommen sind. Also wir haben keine Chancen, die weiter zu betreiben.
7: Die Evangelische Mittelschule hat einen Kredit von 4 Millionen Franken aufgenommen. Mit dem Geld soll die Sanierung von Freibad möglich gemacht werden. Zusätzlich unterstützt die Gemeinde Schiers das Freibad mit einem Beitrag von 40.000 Franken im Jahr. Das Geld kann man gut brauchen. Bei Bade gibt es nämlich mehrere Baustellen, die in Angriff genommen werden müssen.
6: Das Becken muss saniert werden, da gibt es aber verschiedene Ansätze. Man würde im Bereich Kinderbad sicher etwas machen, weil das ist auch nicht optimal gestaltet war. Das ist eigentlich vor allem das, was die Schwimmer da betrifft. Dann natürlich die ganzen Garderoben werden neu gestaltet. Es gibt neue Kioske, es gibt neue Sitzgelegenheiten. Also es gibt doch eine recht tolle Erneuerung und ich glaube, da können sich die Badegäste auch darauf freuen.
7: Es seht ihr Planung auch die vom des neuen Hallenbad, gewesen, sagt der Hans-Andrea der Nutzer. Das Hallenbad werde ich aber noch nicht gebaut. Geplant ist jetzt zuerst mal die Sanierung des Freibad und auch vom Sportplatz, der neben
6: ist. Auch dort kann man sagen, gewisse Sachen sind einfach nachher, wenn man beispielsweise den roten Platz anschaut, also die Lichtathletikanlagen, die Belege, die haben auch so gewisse Lebensdauer. und auch dort ist es jetzt so weit, dass das äh, Korrekturen braucht. Das Thema
7: der Sanierung von Badischiers ist heute wichtig. Das habe ich mir schon gemerkt, was es darum ging,
6: abzustimmen, ob man die Anlage überhaupt erneuern soll. Das ist, ist allen ans Herz gewachsen, während während der Schulzeit. oder auch wenn man jetzt da im Verein, wo ja auch vor allem Museum morgen besteht, da kommt denn so der nostalgische Gedanken auf, was man dort erlebt hat und so und drum all den Schülerinnen und Schüler ist das wirklich eine wichtige Sache. Im Dorf haben wir auch gemerkt, dass das ein sehr grosses Bedürfnis ist. Also es, sei es junge Familien bis hin auch zu Pensionierten.
7: Das Projekt vom neuen Freibad in Schiers ist schon ausgeschrieben worden. Es sind schon fünf Architekten ausgewählt, die mögliche Lösung geliefert haben. Im Januar wird dann bekannt gegeben, welcher der fünf Lösungsvorschlägen umgesetzt wird.
1: Bis wir wieder bedelen geht geht's noch ein Weile. Nächstes Jahr wird das Freibad wegen der Sanierung immer noch zu sein. Erst im Sommer 2025 kann man mit der Eröffnung der Body rechnen. Gestern hat die Bündner Berufsausstellung Future zu Kur angefangen. Während fünf Tage werden fast alle Bündner Oberstufenschülerinnen und Schüler die Ausstellung besuchen. Der Laurin Michael ist vor Ort
9: Wir sind hier an der Future 2023 und stehen hier gerade in der ersten Halle. Die Future ist das Jahr zum siebten Mal dort zu Kur in, Chur in der Stadthalle und ist amigs all zwei Jahre. Und ja, in diesen beiden Hallen sind 90 Aussteller, die 180 Berufe und 240 Weiterbildungen den Interessierten zeigen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schauen, was man da alles so machen kann und ob es da Leute gefällt. Wir sind jetzt sogar gerade am Stand 213 vom Autoquerverband Selektion Graubünden.
11: Und wir sind da mit dem... Ich bin der Carlo Ronner vom AGVWS Graubünden. Und was kann man hier bei eurem Stand so machen? Wir haben hier zwei Pösten mit VR-Brillen, die die jungen Leute können bei uns Reparaturen durch die Brillen führen können.
9: Ja, man hat ja vielleicht das schon mitgekriegt in der letzten Zeit, der Fachkräftemangel. Das spürt man den auch in Ihrer Branche?
11: Der ist auf jeden Fall bei unserer Branche auch um. Wir merken sogar sehr massiv, dass uns einfach die Fachkräfte in der Werkstatt fehlen.
9: Und was probiert man da dagegen zu machen, dass man dann zukünftig
11: wieder mehr hat? Wenn man bei uns im Stand jetzt live erfahren kann mit dieser VR-Brille. Wir haben das Medium gesucht, wo die Jungen, was interessant finden. Und äh, wir haben jetzt wirklich heute morgen bereits den Erfolg äh, gesehen. Äh, die Jungen fasziniert das, die Brille anzulegen und da etwas äh, mit der Hand zu machen. Effektiv, das ist wirklich das Medium, wo interessant wird.
9: Also wir haben jetzt gerade gehört, dass man am Stand des Autoquerverband machen kann. Und natürlich wollen wir auch wissen, was denn die Jugendlichen an der Future schon alles gesehen haben.
8: Also jetzt bin ich als Informatiker Steinmetz. und dort konnte ich so einen Stein
1: in Und Informatiker hatte ich so einen Maßstab, machen, der leuchten kann, wenn man auf so ein Vierrecken drückt.
8: Hotellerie und Bäcker.
9: Also jetzt beim nächsten Stand. Da ist etwas, das vielen am Morgen wichtig ist. Die Frisur. Und zwar sind wir hier bei Swiss Swiss Graubünden. Und ich bin da gerade mit der
10: ...Kaira Durisch. Ich bin Berufskundlehrerin in der Gewerbschule in Chur.
9: Der Beruf, wie hat er sich so verändert in den letzten Jahren? Oder gibt es vielleicht Änderungen, die jetzt anstehen?
10: Genau, also grosse Veränderung steht jetzt an. Wir haben eine Bildungsplanrevision auf das Jahr 2024. Dann wird sich vieles ändern. Grundsätzlich kann man aber sagen, es ist ein bisschen moderner geworden. Man hat gewisse Sachen, die nie der KUV zum Beispiel, wie eine Durchwelle ähm, hat man ein bisschen zurückgestellt, ein bisschen weniger intensiv angeschaut. Und Sachen wie Farbe und eben ein bisschen, ein bisschen coole Schnitte, moderne Sachen hat man ein bisschen, ein bisschen mehr Platz gegeben.
9: Die Jugendlichen haben uns vorher schon gesagt, was sie alles schon gesehen haben. Doch was wollen es denn überhaupt werden?
10: Also, mich
5: interessiert der Kwaffeur oder das Backen. Mein Traumberuf wäre, Koch zu werden. Allgemein so, eigentlich der Gastroberuf interessiert mich eigentlich sehr. Also auch die Köchin oder Restaurantfachfrau, EFZ. Vor allem beim Servieren wäre ich dort
9: interessiert denn das macht mir Spass im Moment.
5: Irgendwas in der Richtung von Grafik oder so? in Informatiker.
9: Hinter so einem Event steckt natürlich auch sehr viel Organisation. Und neben mir steht der Direktor von Future, der Maurus aus Blumenthal. Für Future, was ist da genau das Ziel dieser Messe? Das
1: Ziel dieser Messe ist, dass man die Berufsvielfalt von Graubünden an einem Ort erleben kann. Man kann diese Berufe besuchen, anschauen, aber auch selber Hand anlegen wir sind wie ganz kleine Schnupperlehre,
9: die man hier an einem Tag bei ganz verschiedenen Prüfen kann, sozusagen, äh, absolvieren kann. Und probiert mit Future auch ein bisschen dagegen zu gegen den Fachkräftemangel?
1: Future bietet einfach die Möglichkeit, dass äh, Jugendliche und Erwachsene sehen, was kann man alles machen wie kann, wie man sich ausbilden und weiterbilden kann. Und am wichtigsten ist ja einerseits, dass man sich so aus- und weiterbildet, wo man auch Freude daran hat, wo auch Interessen liegt, äh, denen Anforderungen man auch gewachsen ist und gleichzeitig, wo man auf dem Arbeitsmarkt auch sucht. Und das kann man dort
0: ein matchen.
9: Wie wir gehört haben, kann man ja sehr viele verschiedene Berufe und Weiterbildungen an der Future anschauen. Doch jetzt wenn man natürlich auch wissen, ob die Future den Jugendlichen überhaupt auch etwas gebracht hat. Ja, das haben mir sehr geholfen, also, ich habe mich jetzt definitiv entschieden.
5: «Future» hat mir wirklich jetzt ein bisschen zeigen, können, wo, dass es
8: durchgeht mit meinem Weg. Ich weiss jetzt genauer, was mit diesen Prüfen so los ist eigentlich. Also schon ein bisschen, aber nicht sehr fest.
9: Ja, und das wäre es von meiner Seite mit einem kleinen Einblick in «Future» 2023. Wir haben natürlich nur einen Bruchteil gehört jetzt von dem, was man so noch alles erleben kann. Und, äh, ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche allen noch einen ganz schönen Abend.
1: Die Future ist noch bis am Sonntag. Insgesamt werden gut 13.000 Leute erwartet. Das war es auch schon wieder mit dem Infomagazin auf RSO. Wer das die ganze Sendung will nachhören will, kann das eigentlich ganz einfach machen. Entweder auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche einen gemügigen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.